2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Déo et Débat dédiée au street art et plus particulièrement à la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2023, rendue dans l'affaire Combo contre Jean-Luc Mélenchon. Je suis Yann Bazir et je suis heureux d'accueillir deux invités qui étaient en première ligne dans cette affaire, Combo, street artiste et Nicolas Pays du avocat de Combo dans cette affaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter, euh, est-ce qu'il serait possible euh, que vous présentiez, alors peut-être euh, Combo dans un premier temps, qui es-tu, euh, quelle est ton histoire euh, personnelle, ton engagement et euh, finalement cette pratique artistique qui nous a amené à cette décision du 5 juillet 2023
2: Alors effectivement, moi je suis street artiste et maintenant depuis 2010 je ne fais que ça, je suis vraiment professionnel, c'est mon métier, je gagne ma vie avec ça ou plutôt euh, je dis que je vis pour ça et euh, j'ai un parcours un peu plus euh, engagé dans mon travail c'est-à-dire que tout ce que je peins avait vocation à parler d'un sujet c'était pas de l'abstrait, c'était pas des choses neutres et, euh, et maintenant je suis un peu plus directeur artistique je monte des expositions à la fois pour des musées mais aussi pour d'autres artistes voilà, c'est un peu ça mon parcours là depuis depuis 13 ans.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer là, c'est une question avant de Béotien, comment on vit de cette pratique artistique qui est le street art
2: Alors, il y a autant de manières de vivre de l'art que d'artistes. Ça dépend vraiment de ce que l'on fait. On peut à la fois faire des commandes, ça on voit très bien pour des musées, pour des galeries, pour des pour des un client lambda qui va vous acheter une œuvre mais qui va vous demander de la faire différemment. On peut aussi faire pour des mairies, des appels à projets. Voilà, c'est très large. Il y, a, il y a mille manières de gagner de l'argent, mais en vérité, on vit beaucoup plus, on passe beaucoup plus son temps à essayer de, 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 de financer son travail ouais. que
0: d'en vivre. Merci, Nicolas. De la même manière, qui es-tu euh, Quel est euh, ton parcours professionnel et ton engagement euh, pour, pour le street art, ou, au street art ou plus généralement pour le hip-hop Puisque je pense que vous nous expliquerez quelle est la relation
1: peut-être en, entre les deux. Tout à fait. Alors, tout d'abord, je suis un ancien élève du CEPI et j'ai découvert la propriété intellectuelle grâce à toi, Yann, et aussi à André Lucas, précédemment à Nantes. Et donc, c'est vrai que ces deux, ces deux enseignements étaient assez fondateurs pour moi en, en, en tant qu'avocat dans ma pratique, que j'exerce depuis un peu plus de dix ans, puisque j'essaye d'allier une pratique assez corporate propriété industrielle et euh, également une pratique euh, très, très axée sur la propriété littéraire artistique euh, avec euh, un axe assez fort sur, sur le droit d'auteur. Donc en fait, euh, j'ai comme combo aussi un, un, un engagement, euh, évidemment euh, envers chacun de mes clients, mais tout particulièrement euh, pour... Euh, pour euh, le street art puisque euh, je l'ai connu de manière assez personnelle euh, euh, dans ma famille. Mon frère est artiste depuis assez longtemps euh, et également aussi euh, euh, dans ma découverte euh, artistique qui s'est faite d'abord et avant tout par, par la musique et qui se poursuit et euh, avec le hip-hop euh, que j'écoute que encore beaucoup aujourd'hui. Et en fait, euh, j'ai rencontré Combo il y a cinq ou six ans, je ne sais plus, et euh, et euh, à l'occasion d'un vernissage. Et euh, en fait, c'est avec lui et avec d'autres que j'ai découvert que euh, la France était un, un pays en pointe sur euh, la création, sur la culture, mais que malheureusement, euh, les artistes ou les créatifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont euh, comme mission, comme fonction de, de créer, euh, étaient assez démunis euh, en matière de connaissances sur le droit d'auteur. Et en fait, de fil en aiguille, euh, ça conduit un petit peu euh, euh, mon engagement euh, en faveur de, de ces artistes, en faveur de, de cette création et tout spécialement euh, de, ces, de ces arts émergents que, que sont euh, euh, ce qu'on appelle le street art. Mais on, on y reviendra un peu plus sur ce que c'est exactement le street art ou, ou le tatouage ou, euh, ou que sais-je encore. Et en fait, c'est à l'occasion d'un... Y a, y a il y a eu des prémices à cette affaire Marianne Asiatique euh, puisque euh, le travail de Combo avait déjà été repris de manière illégale par, euh, euh, par la RATP euh, et... Euh en fait, Combo m'avait saisi de cette affaire qu'on a, qu a transigée, donc on ne va pas parler plus, euh, plus avant des conditions de cette transaction, mais elles ont été très favorables et surtout très rapides. Et en fait, c'est là que, que Combo a, a vraiment compris que, euh, euh, en tant qu'artiste, euh, on avait euh, le devoir euh, d'émerveiller les gens, mais aussi des droits et que euh, euh, la bonne intelligence et la symbiose avec un avocat euh, permettaient de, de, de faire des étincelles. Merci beaucoup pour, pour ces précisions
0: et pour cette contextualisation. Alors Nicolas, tu l'as évoqué, on va revenir sur ce que c'est que le street art et c'est finalement ma, ma, ma deuxième question. Qu'est-ce que le street art Dans quel contexte s'inscrit le street art Combo peut-être
2: Alors c'est un peu difficile à définir puisqu'il y a beaucoup de médiums, beaucoup de manières de faire, mais nous grosso modo, on dit que c'est tout ce qui se passe dans la rue. Alors ça peut être de la peinture, ça peut être du collage, ça peut être euh, un happening et euh, c'est un mot valise, ouais. Et euh, voilà. mais euh, ça, ça parle beaucoup plus d'une génération, je dirais, d'une génération qui s'est affranchie un peu des codes, qui était de passer par la galerie pour aller au musée, mmh. et tout d'un coup on s'est approprié la rue, euh, sur même trois générations en vérité, depuis les années 70, et euh, ces jeunes artistes, et, qui ne se considèrent même pas comme artistes, mais plus comme des gens qui avaient besoin de créer, euh, sont passés par, par cette voie-là parce qu'ils n'avaient pas le choix, mmh. parce qu'ils ne pouvaient pas... Euh... D'ailleurs, on le voit très bien dans le parcours de Basquiat, pour ceux qui connaissent, qui a commencé par ça et enfin a, a, a pu émerger à Brooklyn, émerger à Manhattan avec sa galerie, mais il avait besoin de ça. Et donc, beaucoup comme moi, comme d'autres, ont commencé par ça et en fait, ça nous a amené un peu plus loin par la suite.
0: Est-ce que le street art est intimement lié aussi au développement du hip-hop
2: c'est concomitant, c'est la même. C est, c est, en fait, ça se passait dans les mêmes endroits à la même époque. Dans les terrains vagues, on avait à la fois des jeunes qui peignaient, on en avait qui mixaient, il y en avait qui dansaient, et, euh, et d'autres qui peut-être se bagarraient, je ne sais pas. Mais, <rire> grosso modo, c'était ça en fait, et ça faisait partie de, cette, de, de toute cette culture, un peu hip-hop, un peu urbaine, et maintenant qui a pris chacun un peu une voix différente, certes, mais euh, qui, qui est créée dans le même terreau.
0: Donc finalement, il ne faut pas avoir cette image d'épinal en tête selon laquelle le street art, c'est uniquement les collages ou les peintures qu'on aurait sur les murs. C'est tout ce qui se passe dans la rue.
2: Oui, complètement. Euh, ça peut être de la mosaïque. Ouais. Euh, et finalement, on, nous, en Europe, on a une vision un peu euh, lointaine du street art. Mais en Amérique du Sud, ah. les Murales, euh, qui sont faits par Diego Rivera et d'autres, euh, on peut les considérer comme du street art. Sauf que ça a été fait dans un autre contexte, à une autre, à une autre époque.
0: Alors, on, on, on le voit, euh, tu l'as expliqué, on, on, le street art s'est développé finalement en essayant de sortir du cadre. Euh, et évidemment, quand on parle de cadre, tout de suite, on pense à un cadre juridique. Euh, Comment le street art est-il perçu par le droit Est-ce que le street art, finalement, est source de contentieux Et ne parlons pas tout de suite, bien évidemment, de la question propriété intellectuelle. Alors moi, le,
2: mon premier rapport au droit, ça a été d'abord euh, bah, la police qui m'arrête quand je n'ai pas le droit de peindre. C'est d'avoir euh, quelques procès... Euh, je ne vous rassure pas grand-chose par rapport à des camarades qui, eux, ont commencé très jeunes dès 18 ans à avoir plus de 180 000 euros d'amende à payer à des propriétaires mmh. euh, d'immeubles, des propriétaires de maisons ou même à la RATP. C'est pour ça qu'on fait un peu le lien avec euh, ce ouais. qu'a qu dit Nicolas avant. Et, euh, et effectivement, euh, quand on, on utilise un différents médiums, appelle différentes lois. Là, je vous, la je vous laisserai euh, me reprendre si j'ai des bêtises. Mais quand on peint avec de la bombe, sur un mur c'est un délit, quand on colle une affiche c'est un affichage sauvage et euh, j'ai toujours trouvé que tous ces rapports étaient assez injustes par rapport à une démarche qui était assez similaire qui encore une fois juste peindre peinture lurée sur un petit muret oui. apporter un peu de la couleur, alors certes j'ai une vision un peu romantique des choses mais euh, c'est comme ça que moi j'ai eu mes premiers rapports à la loi, à la justice aux juges, aux avocats donc une manière assez répréhensible donc je me suis toujours tenu très éloigné de tout ça parce que j'y voyais des ennemis que des, mmh. que des accompagnants ou des, ou des collègues ou des amis, etc.
0: Et est-ce que ça participait aussi de ta volonté euh, de, de, de street artiste de s'affranchir justement de, de ces règles Est-ce que ça participe aussi, alors, toi ou, ou d'autres, de, de cette idéologie finalement euh, voilà, de, de, de peindre, de, de faire du collage sur des choses qui relèveraient peut-être du domaine public ou de propriété privée Est-ce que c'est aussi une forme d'acte d'engagement euh, de ta part ah.
2: Alors moi avant on me demandais souvent est-ce que, euh, est que le street art est forcément engagé
0: mmh.
2: et je répondais euh, que de toute manière quand on prend la parole on prend le pouvoir, quand on va dans la rue et qu'on prend la parole surtout en ce moment il faut avoir une autorisation donc euh, j'appelais moi le street art d'une certaine manière à un coup d'état à l'échelle d'un muret. Donc dès lors que tu peins ne serait-ce qu'un qu oiseau, un animal, euh, c'est une, une prise de parole, c'est une prise de pouvoir et, euh, et forcément euh, l'État ou la, doit lutter aussi contre ça parce que sinon ça peut amener à n'importe mmh. quelle dérive et, euh, et je comprends que le cadre est celui qu'il est actuel, euh, alors euh, à, à nous après hein, de voir si on estime qu'il est, qu est juste
0: mmh. ou pas. Très bien, merci beaucoup pour, pour, pour ce rappel. Est-ce que Nicolas, tu souhaites intervenir également sur, sur ce sujet, sur la perception euh, du, du, du droit face au street art en tant qu'avocat
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Combo euh, euh, et faire euh, un peu euh, rappeler une double histoire, l'histoire de l'art et ensuite un petit peu l'histoire du droit euh, en ce qui concerne le, le hip-hop. Euh, comme tu l'as dit, Yann, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le street art et qui est euh, décrié par certaines personnes je pense notamment à Hugo Vitrani là, qui est commissaire d'exposition euh, au Palais de Tokyo pour euh, les termites il euh, y, y a différentes personnes qui, je veux dire, chacun a un peu son son interprétation et, et en tout cas pour ce qui me concerne euh, moi je je, je, je je relie directement le street art au mouvement hip hop il y a eu de l'art de rue bien avant. On en retrouve dans l'Antiquité. On en retrouve également à Philadelphie dès les années 60. On en a retrouvé également des traces sur les bombes ou sur les, sur les, les murs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc Le fait d'afficher quelque chose, que ce soit pour, pour faire joli et ou pour faire passer des idées, ce n'est pas, pas, pas nouveau. Mais en fait... Pourquoi nous, on, enfin, on, enfin, je parle au nom de Combo, euh, mais aussi en, dans le mien, c'est pourquoi est-ce que nous, on a choisi ce biais euh, euh, hip-hop C'est parce qu'en en fait, euh, on a envie d'être intègre et de rendre justice à un mouvement qui a commencé, comme le disait Combo, euh, à New York dans les années 70. Le hip-hop, ça, ça veut dire euh, euh, hip, qui est un argot de l'US qui veut qui veut dire euh, intelligence, et Hop, qui est le du saut. Donc en gros, c'est l'intelligence en mouvement. Et en fait, ce, ce mouvement, il est né dans les ghettos noirs et latinos du, du South Bronx. Et euh, à la base, c'est un mouvement de contestation sociale dans une ville euh, New York qui était totalement ruinée, dans un désordre complet. C'était aussi une revendication identitaire, euh, et qui a été aussi permise par des changements technologiques. Euh, parce qu'il y a eu l'arrivée des tables de mixage, euh, les samplers, les ghetto blasters, les bombes à aérosols. Euh, le tout dans un euh, creuset euh, culturel euh, et euh, fortement teinté par l'héritage des musiques noires, le blues, le, le jazz, soul, funk, disco, etc. Et, euh, et en fait, dans ces années 70 et dans ces, dans ces ghettos, euh, sont nés les, les, les piliers d'un mouvement qui est devenu planétaire et euh, qui, euh, après une rapide incubation, a connu une mutation et s'est répandu comme une traînée de poudre. Euh, tout à l'heure, Combo évoquait à, tout, à très juste titre mais il y avait Africa Bambata, Zulu Nation, euh, Kisaring, enfin euh, bref. Et en fait, tout ça est arrivé, et vous allez voir le lien avec l'histoire du droit, si on peut parler, parler ainsi, ça est arrivé en France euh, au début des années 80. Euh, tout à l'heure, Combo évoquait les terrains vagues, il y a le fameux terrain vague de de Stalingrad, qui est très connu dans le, dans le mouvement hip-hop. Et, et c'est vrai que là, on y voyait des gens peindre, mais également euh, dynasties qui mixaient pendant ce temps-là. Et euh, donc, c'était vraiment, vraiment un ensemble. Et en fait, pour parler de, euh, un peu plus d'histoire du droit, euh, c'est François Mitterrand qui a autorisé les premières radios libres euh, et du coup, qui a ouvert un peu la porte euh, au rap. Donc, un des piliers de ce, de ce, de ce mouvement euh, hip-hop. Et euh, ensuite, euh, c'est plutôt le juge judiciaire euh, qui, pendant très longtemps, euh, juge judiciaire répressif, euh, qui s'est euh, saisi en fait, euh, du mouvement hip-hop à travers le rap. Et en fait, euh, que ce soit le rap ou le graffiti, jusqu'à il y a très, 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 très peu de temps, euh, le seul rapport qu'avaient ces artistes, et donc, in fine, le public, c'était à travers le prisme euh, du droit pénal. Euh, je m'explique. Le... C'est NTM, je crois, dans les années 90 ou en 1995, qui a, commencé à... qui a subi les premières condamnations pour injure, pour outrage. Euh, et en fait, petit à petit, les juges ont décidé d'être un peu plus clément que... Euh, que le droit l'exigeait euh, par rapport à ces à ces expressions artistiques, puisque euh, ils expliquent que euh, du fait du, de, de ce type de de comment dire de revendications et d'expression de, artistique, on peut avoir un langage qui soit un peu moins châtié ou un peu plus violent que la norme. Donc ça, c'est les, euh, les premières frictions, c'est les premiers contacts euh, avec le, entre le hip-hop et le droit, en tout cas en France. Et ensuite, il euh, y a eu euh, la, la, un, une, un épisode qui a, qui a fait date, c'est euh, euh, quand euh, la station euh, Louvre Rivoli a été taguée, je crois que c'était en 1993, 1992 peut 91 91, voilà, enfin bref, dans, au début des à années 90, euh, et c'est là où la, la station a été euh, euh, taguée, et ça a vraiment fait la, la, la une des journaux, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un mouvement répressif assez fort euh, contre les euh, graffeurs, contre les writers, comme on les, appelle, or, comme on les appelait originellement, euh, et que en fait le, le, le seul contact entre le, le, le graffeur et, euh, et la justice c'était euh, via le, le, le droit pénal. Voilà. Et donc c'est pour ça que euh, il est important de rappeler ce contexte historique, le mouvement hip-hop, euh, les revendications euh, qu'il porte, comment il est arrivé chez nous, et en fait comment Lentement, entre les années 80, 90 et aujourd'hui, le rap qui était, devenu, qui était à la base considéré comme une musique très contestataire est devenu aujourd'hui euh, la nouvelle variété française. Euh, ensuite, le breakdance va être une discipline olympique au JO de 2024. Et en fait, le seul parent pauvre euh, du mouvement hip-hop euh, au regard du droit euh, qui ne soit pas le droit pénal, euh, en fait, c'est le c'est le, le street art, c'est le, le graffiti c'est le, le tag Merci beaucoup pour cette contextualisation
0: alors on a parlé du droit peut-être rapidement revenir aussi sur la perception du public ce qui emporte aussi un certain nombre de conséquences et c'est aussi peut-être l'intérêt de, de, votre, de votre art Combo. Bah,
2: le, le street art est, par le public est très bien perçu euh, même si historiquement on peut dire que c'est la dernière génération d'artistes reconnus actuellement et qui, qui parcourt le monde, qui réalise les plus grandes fresques, qui réalise les plus grands musées, les plus grandes expositions, euh, les gens ont tendance à s'associer plus facilement au street art qu'à l'art contemporain, qui demande un peu plus de bagages culturels. Et forcément, euh, on, on apprécie avoir une rue colorée plutôt que grise. Et surtout, l'arrivée de Banksy dans l'histoire pop, mmh. et surtout les, les scores de vente incroyables, ont fait réaliser à beaucoup que ça valait de l'argent. Alors, maintenant, est-ce que tout vaut de l'argent Ça, c'est un autre débat. Mais euh, tout d'un coup, on a réalisé que bah, ce qu'on avait dans la rue, qui paraissait gratuit ou en tout cas qui paraissait une salissure, tout d'un coup valait, valait quelque chose. Mais malgré tout, la plupart des gens le voient encore aujourd'hui comme un objet qui est donné gratuitement et qui peut être utilisé par tous, pour tout euh, ou quoi que ce soit. Et souvent, euh, quand on rappelle un peu le droit ou le droit d'auteur, et ça, on, on y reviendra après, les gens nous disent « mais attendez, moi, si je le prends en photo et que je le poste sur Instagram, est-ce que vous allez m'attaquer en justice ?» et Évidemment que non, évidemment que la première démarche d'un artiste urbain, c'est de partager. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais au départ, c'est euh, pas par choix, c'est par, par obligation, c'est parce qu'il n'a pas d'autre endroit pour s'exprimer. Et, et donc, il ne faut, faut pas prendre la conséquence… Pour une, faut pas prendre la conséquence pour une cause qui est de, de donner gratuitement un artiste, euh, je vous rappelle il y en a beaucoup qui peuvent être aussi de droite, qui peuvent être aussi racistes <rire> homophobes, il y a de tout partout et, et il y a forcément aussi des radins donc euh, l'art dans la rue n'est pas forcément donné gratuitement parce que les, tous les artistes urbains sont des grands génateur, généreux donateurs mais seulement parce que c'est des gens qui sont qui ont à nécessiter à le voir partager dans la rue, donc il faut juste faire ce, ce petit distinguo.
0: Très bien. Alors vous avez euh, évoqué la question euh, du droit d'auteur et donc maintenant on va rentrer euh, de plein pied de, de dedans. Euh, l'affaire qui, euh, qui vous a concerné euh, donc devant la Cour d'appel de Paris, c'est euh, l'affaire dite Marianne asiatique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, les faits finalement de cette, euh, de, de cette affaire Quel est le contexte euh, Quel est l'usage qui a été fait euh, par Jean-Luc Mélenchon et euh, là, c'est vraiment vraiment une question par curiosité. Comment euh, vous vous avez découvert cet usage et quelle a été votre réaction
2: Alors, je vais, je vais revenir sur euh, la jeunesse de l'œuvre. Euh, c'est une période, je ne me rappelle plus exactement l'année. Je dirais 2017. Euh, et je réalisais une série sur euh, des Marianne un peu différentes. Alors, j'avais la blonde, j'avais la brune, j'avais la j'avais la plaque j'avais j'avais toute la panoplie de ce que je considère un peu le, le, la citoyenneté française. Et, euh, et je les collais dans la rue de Paris. Euh, et lors de, de ce qu'on avait appelé l'affaire Théo, euh, ce jeune homme qui avait été euh, un peu malmené par la police, euh, c'est un euphémisme évidemment, euh, j'avais collé cette Marianne et a, je l'avais accompagnée d'un slogan qui, qui était tout simple Nous voulons la justice. Voilà, je l'avais signé, je l'avais collé euh, près de République, à Paris, et je l'avais collé de manière euh, assez, assez simple, assez libre sans trop de réflexion, sans trop de, de volonté derrière, juste simplement m'exprimer sur ce sujet. Et après, bah, la vie a continué. Je suis allé faire mes affaires, je suis allé créer à, à l'étranger, je suis revenu. Et entre-temps, on avait cette élection euh, euh, je ne dis pas de bêtises, c'était la première, c'était les élections de, où Macron a gagné, la première.
0: Donc en 2017, 2017 le oui. pré présidentiel de 2017. Toujours,
2: je je m'embrouille, hein, je suis désolé dans, dans les dates. Et euh, et en revenant, en revenant un peu de, 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 de mes voyages, j'ai été interpellé par les gens qui me disaient Ah, bah, je savais pas que tu soutenais mes, euh, Mélenchon. Donc, euh, malheureusement ou heureusement, peu importe, ce n'est pas le cas. Et j'ai réalisé que mon travail était repris dans son clip de campagne officiel. Mmh. Donc, ce n'est pas, euh, pas simplement une, une petite vidéo. Et en voyant ça, je suis allé voir un peu euh, la chaîne YouTube. De, de Jean-Luc Mélenchon, et j'ai vu que c'était aussi repris dans différentes vidéos de manifestations. De... Voilà, ça servait d'habillage à leur lancement, avec une prise de parole directement sur mon œuvre. Mmh. Euh, donc il n'y avait, avait pas de distinguo entre mon travail et, et sa prise de parole. Était, tout était mélangé, et j'avais le sentiment, au premier regard, qu'on pouvait interpréter ou on pouvait comprendre, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, que mon travail représentait ce que Mélenchon euh, disait quand il prenait la parole. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, comme beaucoup d'autres artistes, j'ai juste contacté la dhgp donc je suis, je suis adhérent et j'ai signalé euh, ça et, et je suis passé à autre chose, voilà, tout simplement, jusqu'à euh, jusqu'à 2000, 2020, <rire> voilà. Et où là, ça a été encore repris euh, sur 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 les clips de campagne euh, municipale. Et, et là je suis retourné encore voir la chaîne YouTube et j'ai vu que ça continuait et ça, ça ne s'était pas arrêté. Et c'est là où j'ai fait appel à Nicolas et j'ai dit bah c'est pas normal quoi. J ai, j ai, je ne souhaite pas être affilié à ces gens-là et je l'ai demandé depuis des années et je comprends pas que ça soit
0: pas réglé. Alors C'est vrai que euh, propriété intellectuelle et politique, c'est un, un vrai sujet. Le, le, la problématique à laquelle tu as été confronté c'est quelque chose que d'autres artistes ont rencontré. Je me rappelle de Daft Punk euh, qui avait vu une de ses musiques pour l'entrée de, de Jacques Chirac. Non Je crois à l'époque, c'était pour aussi une campagne présidentielle. Mais là, on est dans une affaire particulière parce qu'on parle de street art. Et donc, euh, on, on a ce, ce contentieux qui naît. Qu'est-ce qui se passe en, en première instance devant le tribunal judiciaire de, de Paris
1: Alors, juste avant de, de parler de, de la première instance, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que euh, cette affaire a opposé Combo non seulement à Jean-Luc Mélenchon, mais également à la France insoumise. Et c'est assez important puisque euh, ça a fait l'objet de questions en première instance et en appel sur euh, qui était, euh, qui avait le droit à agir, mmh. euh, qui avait le droit de se défendre. Donc euh, dans cette affaire du côté euh, du côté des adversaires. Euh, donc évidemment euh, quand Combo est venu me voir, euh, on a on a fait ce qu'on fait d'habitude quand on on commence un dossier, c'est-à-dire qu'on a fait des recherches approfondies, euh, on a fait des constats d'huissier euh, et une fois qu'on avait un petit peu euh, un dossier suffisamment solide, euh, on a pris contact euh, avec euh, donc, euh, Monsieur Mélenchon et la France Insoumise et s'en est euh, suivi euh, un dialogue assez lent euh, avec, euh, avec leur avocat. Et donc, en fait, comme euh, ils nous ont opposé de manière euh, assez euh, sèche une fin de non recevoir, euh, on les a assignés à, à, à jour fixe euh, en août 2020. Donc, euh, je précise que c'est à jour fixe puisque euh, c'est une procédure euh, euh, spéciale euh, qui nécessite la preuve d'une un, urgence euh, et euh, elle était... Elle était euh, elle était manifeste et elle a été reconnue par euh, le tribunal judiciaire de Paris puisque on avait peur que Monsieur Mélenchon, comme La France Insoumise, continue euh, leur utilisation pour la, 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 campagne, la prochaine campagne des présidentielles, la pré-campagne des présidentielles, commençant euh, plusieurs mois voire euh, une année avant, euh, mmh. avant, le, avant les scrutins. Et donc en fait, euh, cette affaire a été, a été entendue, euh, il me semble que c'était en, en décembre, septembre, euh, septembre de, 2020, et un jugement du tribunal judiciaire a été rendu euh, le 21 janvier 2021, euh, et qui était, euh, qui était en partie défavorable à Combo. Et justement, quel est le,
0: quel est, quels étaient les arguments qui était invoqué euh, par vous et qu'est-ce qui avait été invoqué en,
1: en défense et qui, est -ce qui avait eu gain de cause Alors, déjà, euh, de manière, encore une fois, tout à fait classique, euh, nous, on, on a commencé par faire valoir euh, le plus important dans ce type de dossier, c'est-à-dire euh, le caractère original euh, mmh. et donc protégeable par le droit d'auteur de l'œuvre. Euh, ensuite, la titularité de, de Combo sur ces sur droits et ensuite euh, la matérialisation de la contrefaçon voilà. Rien que de très classique. Euh, le, tri le jugement est, est, est très étrange, puisque euh, il a été rendu par une juridiction spécialisée. Et je dirais que, et ce pas parce que je suis l'avocat de Combo, mais il commence bien d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'il est classique, il, il applique la règle de droit, le syllogisme juridique, et... Euh, le tribunal connaît que, euh, oui, il s'agit bien d'une œuvre protégeable, oui, euh, il s'agit euh, euh, d'une œuvre qui est attribuable à, à Combo, euh, et, euh, et oui, M. Mélenchon est responsable euh, du contenu qu'il poste euh, sur ses réseaux sociaux. Euh, et oui, cette œuvre a été reprise par euh, sans autorisation par euh, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Et c'est là que euh, le bas blesse et que euh, la démonstration juridique Devient tout à fait hasardeuse, puisque euh, sans même que ce soit demandé, enfin euh, euh, je veux dire, c'était pas pas vraiment le cœur du, de l'argumentation adverse, euh, le tribunal a décidé d'appliquer deux exceptions euh, aux droits patrimoniaux d'auteur, la courte citation et l'exception de panorama. Et là, on descend encore plus bas dans euh, la rigueur juridique, puisque concernant les droits moraux, enfin. Euh, le, le, il, faut, il faut relire ce jugement pour, pour voir à quel point est, on est vraiment sur un jugement en, en équité plus qu'en droit, et encore c'est discutable, puisque en gros la, 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 le raisonnement que, que fait la, sur l'atteinte, la, notamment à l'intégrité spirituelle de l'œuvre, que fait le tribunal, c'est euh, Combo euh, est... Euh, un artiste engagé euh, il porte des valeurs humanistes euh, la France insoumise portent, et M. Mélenchon portent des valeurs euh, antiracistes, bon c'est la même chose euh, circuler il n'y a rien à voir j'ai pas, pas le jugement sous les yeux mais c'est quasiment comme ça que c'est dit et enfin, et ça c'est assez choquant et assez euh, révélateur à mon sens euh, d'une volonté de décourager euh, euh, un éventuel appel, euh, mon client est condamné à payer 10 000 euros d'article 700, euh, ce qui est ahurissant. Euh, J'ai fait l'exercice, d'ailleurs je, je l'ai plaidé devant, devant, la, devant la cour d'appel, euh, la, même, la même juridiction entre 2018 et 2021 n'a rendu des euh, condamnations en matière d'article 700 supérieure à 10 000 euros que dans des affaires de brevets, avec des parties qui étaient des multinationales. Euh, donc vous imaginez bien qu'appliquer euh, cette, euh, cette somme à un artiste, à un street artiste euh, c'est enfin, pas anodin. Et par ailleurs, euh, l'exécution provisoire étant maintenant de droit, euh, mon client a dû s'acquitter de cette somme euh, avant même de pouvoir faire appel. Donc en gros, pour faire simple, euh, il est, on reconnaît qu'il a une œuvre, qu'il est, qu est, qu est, qu est titulaire de droit, on reconnaît qu'il y a une utilisation euh, illicite qui, a, qui en a été faite, mais on applique de manière totalement euh, illégale, puisque c'est le terme, des exceptions aux droits patrimoniaux. Les... On, est, on écarte d'un revers de main euh, le droit moral et enfin on le condamne à 10 000 euros pour euh, le décourager d'un éventuel appel.
0: Alors, appel a été interjeté, donc on arrive à cette décision du, du 5 juillet 2023, décision qui est infirmée, la décision du tribunal judiciaire. Donc là, on va peut-être essayer de décortiquer la décision. Nicolas, tu, tu l'as indiqué, il y a d'un côté le droit patrimonial, donc on reconnaît potentiellement une atteinte, mais il y avait des exceptions qui étaient invoquées, donc on peut peut-être revenir sur ces éléments, la courte citation et l'exception de Panorama et puis, il y a peut-être le cœur du sujet, puisque au delà de la reproduction, c'était l'association, et ça, on l'a bien compris, Combo, quand tu l'as évoqué, c'était l'association de l'œuvre avec la France insoumise et donc atteinte potentielle au droit moral. Donc, quelle est la position de, de la Cour d'appel ici sur ces différents points
1: Alors, la, la Cour d'appel sur ces différents points a une position juste, au moins euh, d'un point de vue juridique. Euh, C'est-à-dire qu'elle a fait un travail euh, euh, elle a fait un travail normal de, de, de réflexion, de, de syllogisme juridique, en, euh, conforme à, à, la, à, la, à la loi applicable, à tous les. Tous les traités, accords internationaux euh, euh, sur euh, l'application des exceptions aux droits d'auteur. Et elle a naturellement conclu que sans citation, il ne peut pas y avoir de courte citation. Et que sans œuvre d'architecture ou de sculpture, il ne peut pas y avoir d'exception de panorama. Euh, on peut revenir très rapidement sur ces deux. Euh, mmh. sur ces. sur. Sur ces, deux, sur ces deux exceptions en particulier. Enfin, la, la, la courte citation, euh, son objectif, c'est de permettre euh, un débat, de permettre euh, de justifier, des, des euh, comment dire, euh, d'illustrer un propos à propos d'une œuvre en, en tant que telle, mais pas de servir de toile de fond à une, euh, une, une argumentation, pour pas dire une argussie euh, euh, politicienne. Euh, et je reviens... Euh, j'ai trouvé très intéressant le jugement qui a été rendu euh, euh, par la même formation euh, euh, contre, contre M. Eric Zemmour, euh, qui, a euh, dans son clip de campagne lui aussi, a euh, euh, fait un mash-up de, de différents films mmh. notamment. Euh, et combien même il avait euh, lui euh, cité dans des commentaires qui étaient un peu difficilement euh, euh, atteignables euh, les sources, et c'est là le plus important. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas de dialogue entre l'œuvre euh, citée et, si on peut appeler ça, l'œuvre citante, mmh. puisqu'en fait, c'est juste utilisé à une fin d'illustration. Voilà, Jeanne d'Arc, pendant que je parle, derrière moi, euh, elle n'est pas là. Je ne suis pas en train de, de faire un commentaire sur le film de Luc Besson. Mmh. Je suis juste là, en train d'utiliser l'image euh, de cette théories nationale pour soutenir ma thèse politique. Et... En ce qui concerne l'exception de Panorama, l'exception de Panorama, à ne pas confondre avec la théorie de l'accessoire, elle, elle est issue d'une transposition d'une directive de 2001 qui a été effectuée assez tardivement puisqu'en 2016. Et en fait, euh, cette, euh, Combo, tout à l'heure, tu parlais de, de, de personnes qui, parlent, qui, dans la rue, euh, prennent une photo et publient sur Instagram. L'exception de Panorama, c'est ça L'exception de Panorama, en fait, c'est juste permettre euh, au, 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 au quidam de pouvoir prendre une photo et de la relayer sur ses réseaux sociaux euh, sans qu'on qu puisse euh, lui reprocher une quelconque contrefaçon.
0: Donc, Mais c'est strictement encadré, c'est-à-dire strict... que ça n'a pas vocation à s'appliquer euh, sans doute euh, au street art. Parce qu'il y a une, 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 une volonté, de, enfin, on parle d'architecture, euh, et il y a une, une condition de permanence également.
1: Tout à fait. Ça ne s'applique pas nécessairement au collage, comme c'était le cas ici. Tout à fait. En fait, dans la directive, euh, il est question, enfin, il y a l'adverbe notamment ouais. pour les œuvres qui, qui peuvent être sujettes à cette exception, ouais. Qui n'est pas reprise, euh, qui n'est pas repris pardon, euh, dans la transposition. D'ailleurs, les débats parlementaires excluent expressément le street ouais. art. Et, et effectivement, il euh, y, euh, y, y a un encadrement qui est fait, donc le caractère de permanence sur la voie publique, et également le fait que cette, euh, cette exception ne s'adresse qu'à des personnes, enfin qu'à des particuliers agissant hors d'un cadre commercial. Ouais. Voilà, donc c est, c est, euh, ça fait un peu l'objet du débat, savoir, le fait de savoir si M. Mélenchon avait ou non une activité commerciale. Bon, ce n'est pas, le, pas le, le plus intéressant, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, euh, c'est que euh, c'est l'œuvre euh, d'architecture ou de sculpture en tant que telle, mmh. et non pas comme ont voulu euh, le prétendre euh, euh, les, euh, euh, les intimés et également euh, le juge en première instance, l'œuvre recouverte d'une œuvre de street art, l'œuvre d'architecture ou de sculpture recouverte d'une œuvre de street art par la théorie de l'accession. Donc, l'idée, c'est vraiment, il euh, y, y a une fontaine, il y a euh, un, un bâtiment, on peut le prendre en photo quand on est un particulier à des fins non commerciales et on n'aura pas de problème.
0: Donc, la cour d'appel reconnaît une atteinte au droit patrimonial, quid ensuite du droit
1: moral Eh bien, elle reconnaît également une atteinte euh, au droit, aux droits moraux euh, de mon client, une atteinte euh, euh, au droit de paternité puisque sa signature avait été effacée et remplacée par celle d'un tiers. Alors, ça, personne n'a... Enfin, je veux dire, en appel, en tout cas, personne n'a critiqué le, ou n'a contredit le fait que ce n'était pas manifestement euh, du fait euh, des intimés, que ça a été effacé. Ça a été effacé dans la rue par un tiers, apparemment. Ce qui a été reproché aux intimés, c'est le fait de ne pas avoir fait des recherches pour savoir qui était à l'origine de cette, de cette œuvre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et je l'ai démontré, euh, on peut, avec des mots-clés, assez facilement mmh. euh, rechercher euh, et voir si ça appartient ou si c'est attribuable à quelqu'un. Mmh. Donc ça, ils ont été condamnés sur l'atteinte au droit de paternité. Et puis, ils ont été également condamnés, et ça, c'est vraiment le plus important, sur l'atteinte euh, à l'intégrité spirituelle de l'œuvre. Ça, c'est pour moi le, le nœud de... de de, ce, de cette affaire, c'est l'atteinte à l'intégrité spirituelle de l'œuvre. C'est-à-dire que le fait qu'une œuvre soit dans la rue euh, n'est pas appropriable par tous. Mais, comme le disait Combo tout à l'heure, évidemment que le street artiste, quand il fait une œuvre dans la rue, il sait qu'il l'offre, en quelque sorte, euh, au public. Mais en fait, euh, ce n'est pas parce qu'il l'offre qu'il l'offre... Lo sous ces conditions. Et ces conditions sont également euh, les conditions euh, de la loi, puisqu'on mmh. ne peut pas la reprendre à des fins commerciales mmh. et encore moins à des fins euh, euh, politiques. Et en fait, euh, en première instance, il y avait un débat sur la nature euh, clivante, voire extrémiste, euh, de M. Mélenchon et de la France insoumise. Et en fait, en, en lisant l'arrêt d'appel, on voit bien que c'est pas tellement pris en compte et c'est heureux euh, puisque c'est plus favorable aux auteurs par euh, la cour d'appel, c'est que à partir du moment où il y a une reprise euh, de l'œuvre et que l'auteur considère que euh, cela dénature euh, l'esprit de son œuvre, le, les juges entrent en voie de condamnation mmh. Merci
0: beaucoup en tout cas pour ce rappel très précis de l'arrêt la, de, de cour d'appel je me tourne de nouveau vers Combo, comment as-tu reçu cette décision comme une libération, comme
2: une justice qui, qui fait son travail, enfin, pour une fois, en ma faveur, après tant d'années. Et, et comme depuis tout à l'heure, vous pouvez le voir, on, on se mélange un peu les pinceaux sur les dates, c'est que c'était long. Ouais. C'était long, c'était humainement dur ouais. de, de faire toutes ces démarches, d'accepter aussi de, de, de faire l'appel. Nicolas l'a bien rappelé les conditions économiques qui étaient derrière euh, m'ont un peu miné. Ouais. Mais le but en soi de toute la démarche n'était pas juste de me rendre justice à moi-même. C'est puisque je suis aussi artiste et directeur artistique mmh. et je fréquente un peu mes collègues tous ces zigotos, je sais qu'ils ne vont pas oser le faire. Je sais qu'ils ne vont pas oser aller au bout de la démarche euh, puisque c'est long, puisque c'est dur, parce qu'il voilà, faut, il faut se donner les moyens. Et euh, comme euh, très peu l'ont fait, à ce jour, je ne pouvais pas m'empêcher de, de, de partir et de laisser place, place, euh, place non nette, même si cette expression n'existe mmh. pas, mais euh, de laisser une chose qui n'est pas finie. En tout cas, ça ne fait pas partie de, moi, de, de mes valeurs, de mon ADN et, euh, et aussi, je ne pouvais pas passer mon temps à défendre dans mon travail euh, le droit des autres sans faire aussi euh, 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 justice au mien. Mmh. Pour moi, c'était inconcevable. Et quand enfin c'était rendu, je me suis dit euh, à la fois « ouf, euh, mais Dieu sait que c'était long ». Donc
0: tu étais en mission
2: De bon, bah, toute façon, quand, quand, quand on est dans le genre de travail que l'on fait tous ici, je pense qu'on a une mission personnelle. Moi, c'est de rendre ce monde un peu meilleur à travers à travers de la peinture. Je pense que vous, c'est rendre meilleur à travers l'application de la loi. Et, et on a tous notre petite mission de la journée ou de l'année. Et, et moi, celui-ci, en tout cas d'aller au bout de ce projet c'était surtout pour ça, pour qu'enfin on rende justice au street art, qu'on applique la loi et qu'on arrête de penser que c'est la fête à la saucisse. Quoi.
0: Merci. Alors on approche de la fin de, de, de l'émission, peut-être en, en ouverture, parce que on aurait pu espérer peut-être que cette affaire arrive à, à, à son terme, mais vraisemblablement on en a discuté un tout petit peu en amont pour préparer cette émission. Tel n'est pas le cas, quelles sont les suites à attendre
1: Alors... Euh mon contradicteur m'a informé euh, qu'un qu pourvoi euh, avait, été, avait été formé. Donc euh, on, a, on a fait appel à, à, à l'un des meilleurs euh, avocats au conseil. Euh, euh, voilà, donc euh, je pense que la suite euh, s'augure plutôt bien. Euh, apparemment, parce qu'on n'a pas encore eu le, le mémoire, mais apparemment... Euh, euh, ce, que, ce que reprocherait euh, euh, M. Mélenchon et la France insoumise euh, à l'arrêt d'appel, c'est que qu'il euh, n'est pas suffisamment euh, développé la balance des intérêts entre mmh. la liberté d'expression euh, et euh, le droit d'auteur. Mmh. Donc, un... voilà, donc j'imagine que c'est sur ça que, que portera le, mmh. le pourvoi. Et j'imagine et également j'espère que euh, les juges euh, de la haute juridiction... Euh, euh, appliqueront, là encore, le droit et qu'ils euh, euh, ils appliqueront... Enfin, euh, euh, ils feront bien le distinguo entre euh, les, les droits objectifs, euh, un, un droit objectif qui est la liberté d'expression, qui est un droit qui est conféré à, à l'ensemble mmh. de des, des justiciables, et le droit subjectif qui est le, qui est le droit d'auteur. Euh, et en fait, il euh, y a deux choses... Euh, qui sont qu'il qui est, qui est important de, de noter c'est que euh, les exceptions au droit d'auteur contiennent elles-mêmes euh, une balance des intérêts et ensuite euh, on ne peut pas un droit objectif et un droit subjectif ne sont pas de même de même nature et donc en fait on ne peut pas déroger euh, on ne peut pas rejuger en fait euh, ce que enfin comment dire déconstruire voilà, le le travail du législateur euh, en invoquant euh, à tout crin mmh. euh, un droit fondamental comme, comme la liberté d'expression. Donc je suis assez serein euh, euh, de par la qualité de, euh, du confrère qui va assurer la défense de, de Combo, mais également euh, de par le, le corpus législatif. Et euh, tu le rappelais tout à l'heure en off, euh, euh, de, du fait euh, des... Euh, euh, des décisions de la de la cour de justice euh, sur euh, sur le sujet de de la, de la balance des intérêts voilà j'espère que, euh, que que la cour de cassation euh, euh, jugera euh, comme dans la référa plutôt que dans l'arrêt la, la zone, et euh, et tout de, tout devrait bien se passer donc, le deux, je ne sais pas, ce n'était peut-être pas le mot de la fin, mais en tout cas, juste pour revenir sur, sur, ce, sur cet arrêt d'appel, euh, et j'espère que, que l'arrêt de cassation sera, sera identique, mais ce n'est pas un arrêt euh, révolutionnaire, dans le sens où, en fait, on ne fait qu'appliquer le droit. Et tout à l'heure, tu as parlé un peu de, de la réception par le public euh, du street art, et c'est vrai qu'il semblerait que les juges... Euh, et puis se faire euh, un petit peu l'écho de la voix du peuple qui euh, considère que parce que c'est dans la rue, euh, c'est gratuit et qu'on en fait ce qu'on veut. Euh, mais c'est un arrêt euh, historique, puisque c'est le premier euh, qui reconnaît euh, de manière euh, très claire, très nette, et, et surtout, euh, comme l'ont euh, justement remarqué euh, les nombreux commentateurs de cet arrêt, euh, euh, déjà, c'est qu'il est très fourni, il est très détaillé et on comprend que euh, euh, la Cour d'appel a vraiment voulu euh, euh, mettre un, un terme euh, à, cette, euh, à cette espèce de cafouillage jurisprudentiel euh, qui aurait pu enfin euh, qui avait commencé et qui heureusement n'a pas prospéré avec euh, le jugement de première instance et euh, je pense qu'il faut, il faut s'en réjouir. Merci. Combo,
0: peut-être le mot de la fin, quelle est la suite pour toi
2: bah comme a dit Nicolas, que la justice fasse son travail. Tout simplement, pas plus, ni moins. voilà, Et tout le monde sera heureux.
0: Écoutez, un, un grand merci. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour évoquer encore le street art, notamment suite à la décision de la, la Cour de cassation et puis peut-être aussi pour évoquer d'autres questions qui se posent en matière de, de droit d'auteur parce que je pense qu'on peut creuser aussi la question sur la, le périmètre, et là c'est une ouverture du droit moral s'agissant des street artistes, puisque là on a aussi une confrontation entre le droit d'auteur et le cas échéant, la propriété privée ou publique et de possibles destructions. donc il y a beaucoup de questions qui peuvent émerger grâce au street art donc un grand merci à vous deux pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. A bientôt. Merci
1: Yann, merci le CEPI. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez
2: notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine.